0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com. De verdad, muy contentos que nos acompañen este día porque vamos a hablar sobre transformación digital. Es una idea, un pensamiento, una tendencia que se está dando mucho en varias empresas, pero que muchos la vinculan a solo la implementación de tecnología. Tiene que ver con la inversión en equipos electrónicos, en, en dispositivos también digitales que permitan agilizar una serie de tareas, pero en verdad la transformación digital va un paso más allá. Tiene que ver con un proceso gradual donde todas las personas involucradas dentro de una empresa están eh, vinculadas a esta modernización de distintas tareas, de distintas responsabilidades dentro de la misma el mismo organismo, etcétera. Por lo tanto, es algo paulatino que se tiene que ir dando de manera progresiva junto a las personas que son parte de la empresa. Y para eso la capacitación es fundamental. Hay que saber cómo implementar la tecnología y también dominarla para que no existan, por ejemplo, ciertos eh, prejuicios respecto a posibles despidos, a ciertas eh, tendencias a no recibir de una buena manera o no aceptar, mejor dicho, esta, te esta tecnología de manera positiva. Hay algunos, por ejemplo trabajadores que pueden considerar que sus puestos están en riesgo, que, que pueden digitalizar ciertas tareas que hasta ahora solamente hacían las personas los trabajadores, por lo tanto es muy importante que este proceso se haga de manera gradual y que obviamente participe incluye a todas las personas que estén dentro de un organismo y la capacitación en este punto es clave, hay boot, eh, bootcamps por ejemplo para poder aprender distintas habilidades tecnológicas o también herramientas digitales que se están implementando en muchas empresas hay capacitaciones y la reconversión laboral es clave para esto. La idea es que las personas vayan tomando mayor responsabilidad, pero también con la ayuda de la tecnología. En ningún momento la transformación digital busca reemplazar o eliminar a las personas de las empresas Sino más bien apoyarlas en las tareas para que así puedan hacer procedimientos que antes se demoraban mucho, hacerlo ahora en poco tiempo. Vamos a estar hablando un poco sobre reconversión laboral, sobre esta tendencia y cómo se está implementando en nuestro país, porque Talento Digital es un organismo que ya ha estado presente acá en Tarea de Tecnología. Y están llevando a cabo una serie de trabajos, de capacitaciones, de bootcamps, como yo les comentaba, para poder que los trabajadores se capaciten, aprendan, se perfeccionen. En el tema de la transformación digital y también vayan abarcando así áreas que quizás antes no estaban eh, considerando dentro de su día a día. Para eso va a estar con nosotros Nuri Ávila, quien es la jefe de calidad de talento digital. Vamos a estar conociendo un poco sobre el trabajo actual que está desarrollando este organismo y también lo que se viene sobre todo en capacitaciones en bootcamp y en distintas instancias para que todos los que están escuchando y estén interesados en perfeccionarse en esta materia puedan tener ahí una alternativa recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag tarea de tecnología en twitter ahí estamos revisando todos sus comentarios todos sus saludos todos sus mensajes para que sean parte de este capítulo antes de darle la bienvenida a Nuri nos vamos a la primera canción de este capítulo de tarea de tecnología ya la vuelta, hablamos sobre transformación digital y reconversión laboral acá en nuestro país.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero, Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, Presidente de Escondida BHP. Durante el último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. IDEO Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
0: Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología siempre conectados en dboxradio.com y yo les comentaba al principio de este capítulo, vamos a hablar sobre transformación digital y cómo se está implementando en nuestro país cómo se está capacitando sobre todo a los trabajadores para que no se queden atrás de esta tendencia, porque sin duda la pandemia dio un pie inicial para muchas empresas a adentrarse en esto de la digitalización, en poder agilizar ciertas tareas gracias a la ayuda de plataformas digitales, de tecnología, pero sin duda el rol de los trabajadores también es clave en este proceso. Vamos a hablar al respecto y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, una vieja conocida de este programa, que es Nuri Ávila, ella es jefa de calidad, de talento digital. Bienvenida, Nuri, nuevamente a cada tarea de tecnología.
2: Hola, Nicolás, muchas gracias por volver a repetir la invitación. Estoy muy contenta de acompañarte nuevamente en este capítulo.
0: Muchas gracias, Nuri, por estar con nosotros. Y primero que todo, contémosle un poco a las personas que no conocen sobre talento digital, a qué se dedica este organismo, porque lleva harto trabajo en nuestro país respecto a esto, no, a la digitalización de muchas tareas, de muchos procesos y también la capacitación de muchos trabajadores.
2: Perfecto. Les cuento. Talento Digital para Chile es la iniciativa público-privada, o sea, es una iniciativa público-privada colaborativa que inició el año 2019. Este año estamos en, en el año final de nuestra implementación piloto. Eh, partimos con la meta de transformar la carrera de 16.000 personas.
1: Aquí me refiero
2: con que es una colaboración público-privada, es que participan todas estas instituciones que están en mi fondo de pantalla. Estamos hablando de tres ministerios, de CENSE, CORFO, Inves, SOFOFA. Tenemos, tenemos hartas instituciones que están participando y es gestada o articulada por Fundación Chile y Fundación CODEA. Eh, ambas fundaciones de forma colaborativa trabajan para sacar adelante esta iniciativa eh, que busca, como ya te comentaba, reconvertir eh, las carreras de personas en distintos ejes. Y ahí te voy a ir comentando un poco más sobre qué hacemos específicamente.
0: Perfecto, pero esta, estas carreras que tú nos comentas tienen que ver netamente con eh, trabajos digitales, con tareas me imagino vinculadas a la tecnología, a la implementación de innovaciones también en muchas empresas.
2: Claramente, estamos con un foco fuerte en dar eh, posibilidad a las personas para acceder a la industria digital. ¿Por qué la industria digital? Porque aparece como uno de los motores de desarrollo económico en los países y eh, adicionalmente se ve como una industria de un alto potencial de desarrollo y de crecimiento y de proyecciones para las personas. Eh, con decirte que durante la pandemia eh, se han incrementado notablemente la cantidad de profesionales que se buscan de perfiles muy especializados eh, para eh, hacer frente a la industria digital. Ya no aparecen las empresas disgregadas como empresas de tecnología solamente, sino que todos los elementos de la digitalización eh, surgen como un esqueleto o como algo transversal en, la, en el rol de cada una de las empresas sin importar su rubro. Entonces eso va generando eh, grandes oportunidades de eh, nuevos espacios laborales para que las personas que se atrevan a vivir procesos de reconversión eh, puedan empezar a integrarse y aprovechar al máximo todas estas oportunidades.
0: Súper clave lo que dices tú, Nuri, porque es cierto, uno pensaría que las empresas vinculadas a la tecnología son quizás las que han tenido más terreno durante esta digitalización o, o, mejor dicho, pandemia. Pero, pero ¿cómo ha sido un poco la tendencia? Porque hay otras empresas que quizás no están vinculadas netamente al uso de tecnología o, o, o que han visto a través de redes sociales, por ejemplo, de distintas herramientas digitales, la oportunidad para poder también dar un paso más allá e ir implementando su, su tecnología o, o sus servicios también en este tipo de plataformas.
2: Claramente, hoy día es un deber para las empresas estar en el mundo digital y aprovechar todas las oportunidades que este mundo le da, eh, ya sea como para pequeños emprendedores, por ejemplo, montar eh, sus primeros servicios de e-commerce, eh, como para grandes empresas de digitalizar todos sus procesos de atención eh, de punta a punta. O sea, toda la interacción con clientes, eh, todo, además todos los software que van eh, al interior de empresa. Y eh, sin mencionar las empresas que son de base tecnológica, eh, que hoy día están compitiendo por quién es la empresa que tiene eh, mejores adelantos, más innovadora, eh, y eso va generando eh, un movimiento en el mundo del trabajo y va marcando eh, la ruta, la hoja de ruta de lo que son las carreras del futuro. O sea, estos profesionales que hoy día son altamente demandados y eh, por alguna razón. La, las universidades tradicionales un poco la, la, la forma tradicional que tenemos de educarnos, eh, no está dando abasto para toda la demanda que existe en el mercado de estos perfiles que son muy especialistas eh, y ahí se genera una tensión y en ese espacio es donde aparece talento digital eh, como una tremenda oportunidad eh, porque articula, articula por un lado todas las necesidades que existen en el mercado, y la, eh, ante esta escasez de perfiles especialistas, y eh, por otro lado, a las personas que eh, si no se ven eh, sometidas o si no se suman a procesos de reconversión laboral o de actualización, eh, corren el riesgo de que sus labores se vayan automatizando. De hecho, hay cifras bastante alarmantes eh, respecto de cómo se va a ir moviendo el futuro del trabajo y cuáles son las actividades las tareas que se van a ir automatizando y que aparecen como un riesgo dentro de lo que es el trabajo. Entonces nosotros eh, con la receta de talento digital eh, queremos transformar ese riesgo en una tremenda oportunidad que está al alcance de todas las personas.
0: Nuri, en ese sentido, si nos puedes contar un poquito más respecto a esa, a esa proyección, ¿cuáles serían estas tareas que van a comenzar a ser más digitales y que, por ende, las personas que se dedican a este tipo de, de trabajo o de, o de servicio tienen que tener ahí un ojo y tratar de ir sumándose desde ya a esta tendencia de la digitalización?
2: Mira, hay bastantes estudios que hablan de cuáles son las carreras más, eh, con mayor riesgo de automatización. Eh, pueden buscar estudios del BIT, incluso hay algunas aplicaciones eh, que, que dice cuánto tiempo le queda a tu trabajo, así como que tú buscas eh, eh, cuál es el tiempo que está proyectado antes de que se automatice o se sometan como a una digitalización tu empleo, y va mostrando cuál es la, la proyección en cuanto a años, incluso algunos hablan de, de, de meses. Eh, ahí, ahí, por supuesto, que el común denomina denominador son eh, empleos que se puedan automatizar eh, porque tienen tareas repetitivas y que uno podría ir eh, reemplazando con procesos de implementación de, de inteligencia artificial o de robotización. Eh, eso, eso es un poco el, el, el riesgo que vamos viendo de automatización. Entonces pueden profundizar con eh, varios estudios que se, que se refieren a este tema.
0: Y, por ejemplo, Nuri, si, si vamos a un caso concreto, muchas, muchas tareas, por ejemplo, vinculadas a cálculo, a estadísticas que, que se logran ahora mediante, por ejemplo, Excel u otros programas que son mucho más rápidos, que permiten tener cálculos más, más rápidos de manera más eficiente, quizás, muchas personas que se dedican a este tema, por ejemplo, los contadores, algún tipo de ingeniero, puede decir como hoy, oh, a lo mejor, este campo laboral podría desaparecer en un par de años, en cinco o 10 años, ¿Cuál es el llamado entonces por parte del talento digital? ¿Es a profundizar quizás en otra arista o a sumarse a, a, a manejar bien este tipo de herramientas?
2: Claro, está ambas. Por ejemplo, si en ah. el caso de los contadores, administradores de empresa, eh, uno dice, bueno, la persona podría reconvertirse laboralmente o bien podría seguir un proceso de upskilling o especialización eh, por ejemplo, dentro de lo que es nuestra gama de programas, tenemos dos grandes líneas. Eh, una es la reconversión laboral eh, para personas que hoy día han egresado, han salido al mercado y de pronto se dan cuenta que o no consiguen las oportunidades de calidad que estaban buscando o las posibilidades que tienen no tienen mayores proyecciones en el tiempo. Entonces, frente a eso... Está esta posibilidad de reconvertirse laboralmente, o sea, empezar desde cero a través de, de carreras cortas, las que denominamos bootcamps, eh, y reconvertirse laboralmente. Y por otro lado está nuestro, eh, nuestros programas de especialización, donde hoy día contamos con, un, con una gama de más de 17 tipos de programas. Entonces, es bastante amplia. Entonces, por ejemplo, tomándonos del ejemplo del contador, eh, quizás podría ser un una especialización en análisis de datos, por ejemplo, o en ciencia de datos. Entonces ya aprovecha eh, toda la base que tiene en cuanto a conocimientos específicos y se puede, eh, se puede especializar. También han llegado contadores a reconvertirse laboralmente y eso les da un perfil muy, muy atractivo en mercado porque son personas que tienen un conocimiento específico y que eh, adquieren lo que, lo que muchos dicen que es un superpoder, que es todo lo que tiene relación con programar, con desarrollar software. Entonces, finalmente, eh, imagínate un contador desarrollando un software de contabilidad. Entonces, no es lo mismo que quizás un, una persona que estudia ingeniería en informática que va a desarrollar un software de contabilidad. Y así, mismo, y así pasa otras combinaciones de profesionales que han llegado a reconvertirse, entonces tenemos enfermeras digitales, profesores de educación física que tienen, eh, abogados incluso, tiene, tienen conocimientos muy específicos de un negocio y eh, adquieren esta nueva habilidad, eh, lo cual implica que no, no necesariamente se van a salir del camino, que, que es como su profesión de base, eh, sino que eh, se van a especializar en este camino y van a poder adquirir eh, un, un, una, proyección, una proyección mucho más amplia que la que tenían antes de iniciar un proceso de eh, aprendizaje intensivo, que es lo que nosotros ofrecemos.
0: Tú estabas en el clavo, Nuri, que tiene que ver con esta idea de la reconversión laboral, de aprovechar un poco la, los conocimientos previos y poder incursionar en quizás otra arista dentro del mismo empleo o perfeccionarse en otra cosa más vinculado a lo digital también, y, y así complementar ¿no? los dos conocimientos, las dos áreas. Pero, por ejemplo, un abogado, como tú indicabas, o una enfermera, ¿necesita algún conocimiento previo para poder ser parte de, esta, de estos llamados bootcamps que tú nos indicabas, o, o se puede partir desde cero?
2: Los bootcamps están diseñados como carreras cortas. Eh, ya llevan cerca de 10 años en el mercado, eh, surgen en Estados Unidos de este concepto de entrenamiento intensivo casi militar entonces son muy intensivos en lo que es la práctica en esto de aprender haciendo en, en que el docente no va a estar explicando la materia y, y cada persona va a tener que estar tomando notas sino que es muy intensivo en lo que es eh, justamente la práctica y también todos nuestros programas lo hemos codiseñado eh, colaborativamente con la industria y se encuentran con un proceso de actualización que eh, cada año, año y medio, los volvemos a actualizar para que estén completamente vigentes. Entonces, están diseñados para que una persona pueda aprender desde cero, eh, sin tener conocimientos previos. Por supuesto que llegan eh, muchas personas que han tenido experiencias previas, eh, ya sea que han autoestudiado, incluso eh, llegan ingeniera, eh, personas que han estudiado ingeniería en informática y que se suman a los bootcamps porque su malla curricular estaba desactualizada. Entonces salieron al mercado muy recientemente y se dan cuenta que les están pidiendo componentes muy específicos eh, que no estaban en su malla. ¿Por qué sucede este fenómeno? Según el Banco Mundial, eh, las mallas curriculares de Chile, tanto a nivel universitario como técnico profesional, tienen un promedio de antigüedad entre 17 y 18 años. Eh, de, están como, que ya serían como mayores de edad. Entonces, ¿Sí? por supuesto que en la industria digital eso va generando una tensión, y en cualquier industria en realidad. Entonces, tú, tú, posiblemente hay personas que egresan eh, preparadas para un mundo que ya no existe. Y eso va generando, sin duda, eh, una precarización en el trabajo, eh, resta oportunidades en la primera búsqueda laboral, y... y y eso es lo que nosotros estamos impulsando, o sea, tener eh, mallas curriculares, todo este, estos planes formativos, 100% actualizados y eh, justamente con eh, los temas que están buscando hoy día las empresas en periodos de tiempo que de entrenamiento que son 480 horas máximo, o sea, eso toma cerca de seis meses, por ejemplo, si una persona estudia en vespertino, eh, cuatro meses, cinco meses si estudian en diurno. Y, eh, y pueden salir a eh, al mercado con un nivel, por ejemplo, de trainee. Eh, el trainee es como este perfil junior que está hoy día entrando aún a, a la industria digital y eh, se puede seguir especializando eh, ya sea mediante la experiencia, que es lo esperado, pero no esperas cuatro años para salir al mercado, sino que seis meses sale al mercado, adquieres más experiencia. Eh, sigues aprendiendo, puedes hacerlo mediante capacitación o tomar otro bootcamp, por ejemplo. Y eh, según IT Hunter, que es una de, la, de las empresas que se dedican al hunting en específico en TI, en dos años, año y medio ya podrían empezar a eh, tomar otro tramo, quizás pasar a semi-senior eh, y después, ya tres años, quizás pasan a ser senior. Y, y ya inmediatamente ves que, por ejemplo, el piso. Eh, en cuanto a bandas salariales, oportunidades, se va moviendo muy rápidamente eh, versus el, por ejemplo, hacer una carrera. De hecho, hay, hay una historia que es bastante interesante que la contaba una de, de, de nuestras alumnas, que ella entró a, a estudiar eh, conjuntamente hace años atrás en un bootcamp, conjuntamente con eh, una compañera de liceo, pero la compañera se fue por la vía tradicional ella se fue por esta nueva vía que eran los bootcamps que recientemente en Chile estaban como recién eh, surgiendo y eh, le tocó que la compañera se fue a estudiar una carrera en informática y cuando egresó, eh, ella ya había llevaba harto tiempo trabajando eh, y sabía, había seguido <ríe> a, 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 eh, especializándose entonces cuando claro. egresó su compañera, su amiga, eh, ella la entrevistó porque ella era el líder de equipo y la ¡Wow! entrevistó para ver si la contrataba, claro, porque la amiga estudió cuatro años, entonces sí. se topó con ella y ella era una desarrolladora eh, semi-senior o senior y le dijo ya, eh, cuéntame cuáles son tus fortalezas, cómo te ven dos años más, y, y eso eso es escenario, así que tú dices, wow, pero cómo lo hizo, eh, <risa> es un poco este fenómeno eh, que van entregando esta, esta nueva forma de estudiar. No, no quiere decir que uno dice ya se acabó la universidad y lo tradicional está mal. No, eh, lo, que, lo que pasa es que surge un nuevo espacio eh, y un, un nuevo camino para las personas que no quieran eh, simplemente seguir la receta eh, preestablecida. Entonces hay otra oportunidad de, de armar un, un nuevo camino, ya sea como reconvirtiéndose o partiendo inmediatamente con un bootcamp. De hecho, en otros países empieza a surgir cada vez más esta tendencia que que los chicos salen o las chiquillas salen a, del liceo y dicen, bueno, ¿qué eliges? TP, educación técnico profesional, universidad o un bootcamp. Entonces aparece como una alternativa eh, claro. sumamente válida.
0: Oye, muy interesante. Vamos a seguir profundizando en los bootcamps y sobre todo en la tendencia. en ¿Cuáles son los más solicitados hoy en día dentro del mercado pensando en esta reconversión laboral? Vamos a seguir hablando con Nuri, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatech que nos permite semana a semana estar al aire acá en Radio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio en estos momentos, porque, por ejemplo, si necesitan eh, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o ¿ok? quieren tener visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan bien digo sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como diatec Muy simple entonces, diatec siempre con Y, para que puedan encontrar parte de sus cursos, de sus capacitaciones y de las distintas alternativas que ofrece diatec Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción de este capítulo y a la vuelta. Seguimos hablando con Nuri sobre reconversión laboral y transformación digital en las empresas de nuestro país.
1: Divoxradio.com, Codiseñando el Futuro.
0: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el internet. Y ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados por dboxradio.com. Y recuerden que pueden encontrar este capítulo y el resto de los capítulos de Tarea de Tecnología en radio.com y en todas nuestras plataformas digitales. Están apareciendo ahí en pantalla. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, donde también pueden ver quiénes van a ser los próximos invitados y el contenido del resto de los programas de Box Radio. Nosotros hoy estamos hablando sobre talento digital esta tendencia a la reconversión laboral, sobre todo considerando las demandas de la digitalización, de la transformación digital que están teniendo muchas empresas. Estamos conversando con Nuri Ávila, que es la jefa de calidad de Talento Digital. Y estábamos hablando anteriormente, antes de la canción, de los llamados bootcamps, ¿no? Esta tendencia a la capacitación en pocos meses, entre cuatro a seis meses, según obviamente el ritmo de cada profesional, de cada persona, y eh, estábamos hablando un poco sobre la tendencia a los bootcamps, cómo están tomando poder ganando terreno en el extranjero, por ejemplo, se suman a alternativas al momento de egresar de la enseñanza media, como si fuese una universidad, como si fuese un instituto, etcétera. Pero en cuanto a lo digital, que es lo que no, no, nos centramos hoy en día, ¿cuáles son quizás los burcas más demandados, Nuri, respecto a, a, al momento de digitalizar ciertas tareas de las empresas o cuáles son los que más se están eh, requiriendo
1: dentro del mercado laboral?
2: Ya, esta es una de las preguntas bastante frecuentes eh, que nos llegan cuando estamos en proceso de lanzamiento de becas. Entendiendo que nuestras becas son oportunidades gratuitas y que están eh, bastante accesibles para población objetivo un poco más vulnerable, entonces siempre nos preguntan eh, ¿qué me conviene estudiar? Eh, generalmente en nuestros llamados de reconversión laboral salimos con eh, cerca de entre 7 hasta 11 tipos de bootcamps. Eh, el primer motor, así como de búsqueda interna, eh, siempre les recomendamos buscar en portales laborales especialistas en TI y contrastar que la oferta que nosotros estamos colocando eh, como, como programas coincida con lo que hoy día están buscando. Porque, de hecho, eso es lo que, lo que nosotros internamente hacemos. Hacemos procesos de, de detección de demanda para ver cuántos, eh, cuántas personas en qué perfiles se van a requerir. Y a partir de eso diseñamos lo que es nuestra oferta. ¿Cómo hoy día está confeccionada y qué es lo que estamos preparando, por ejemplo, para este año? Eh, eh, dentro de los perfiles de mayor nivel de demanda están los full stack. ¿Qué es un full stack? Eh, hay, hay procesos de desarrollo de software que van un poco detrás de, de la pantalla, o sea, lo que el usuario no ve, todo lo que tiene que ver con base de datos y esta parte más, más de configuración interna, y de programación. otros procesos que van de programación y otros procesos que van delante de la pantalla. Entonces, estamos hablando del front y del back. Entonces, son eh, este perfil full stack agrupa estos dos perfiles eh, que son de programación. Entonces, tiene un conocimiento de ambos mundos y eh, podría ser un profesional eh, bastante transversal a una organización. Incluso podría llegar a eh, coordinar o tomar eh, Proceso propiamente tal de desarrollo front o desarrollo back, dependiendo de lo que se requiera. Entonces, bastante eh, multifuncional, podríamos decir. Y estos full stack eh, los sacamos con distintos apellidos. El apellido viene siendo el, el lenguaje específico. Entonces, por ejemplo, tenemos un full stack Java, un full stack JavaScript y un full stack, un full stack Python. Entonces, no solamente es el perfil de más alta demanda, sino que está dentro de los lenguajes más utilizados eh, por las empresas, porque también todo esto eh, va con lenguaje específico. Se supone que en la, en la medida que una persona aprende un lenguaje, el segundo, el tercer lenguaje es de mucho más fácil adquisición, porque ya aprendió la lógica de programación. Eh, pero partimos con un, con un lenguaje específico nuestro nuestros programas. También hay otros tipos de, de planes como, por ejemplo, el de diseño UX UI. Eh, al principio de la entrevista tú me decías, bueno, pero ¿qué funciones se pueden automatizar? Por ejemplo, si tú te compras una licencia de una aplicación bastante popular de diseño, que es Canva, vas a ver, eh, de, y, y por favor que no se ofendan las personas que estudiaron en el ámbito de diseño gráfico, pero vas a ver que una persona a nivel usuario podría llegar a tener eh, una gama o un kit de diseño gráfico a su disposición eh, y bastante automatizado. Entonces, presentaciones, videos y, y varias, hay eh, un, un arsenal de, de herramientas de diseño a su disposición, lo cual dice, oye, ¿y, y, y qué pasa con mi, con mi rol? Entonces, ¿dónde está mi diferencial? El, eh, tenemos un programa de diseño UX-UI, eh, que es para personas que han tenido conocimientos previos, en este caso, en diseño y eh, los especializamos en todo lo que tiene que ver con el diseño de la interfaz que va de cara al usuario eh, y, se ha, y se vuelven súper especialistas en diseño de experiencia de usuario y ahí llegan principalmente eh, personas que vienen con una base en diseño gráfico, no necesariamente con carreras finalizadas, con una pequeña base y, eh, y sobre eso ya eh, se reconvierten a uno de los perfiles de eh, muy alta demanda, que es el diseñador UX-UI. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, que habiendo el mismo producto, quizás si tú contratas un servicio de películas eh, y series, desde eh, de tres o cuatro marcas distintas que están en el mercado, la usabilidad que tienen estos, estos servicios son distintas. Y ahí eh, está la mano de. Esta persona que hace el diseño eh, UX UI, eh, donde poner el botón, cómo funciona, qué es, y que trata de predecir un poco el comportamiento del usuario y hacer diseños que sean lo más amigable, atractivo y que también sean representativos de la marca. Eh, ese también es uno de los bootcamps que tenemos un, en, en alto nivel de, de convocatoria eh, y que también ha dado muy buenos resultados en el mercado. Y, y así tenemos otros programas como de, específicamente de front -end, desarrollo de aplicaciones Android, y, y un programa muy específico que es eh, emprendimiento digital con Ruby on Rails, eh, que ya lo actualizamos eh, y este año vamos a salir con una nueva versión, eh, recién, recién actualizada.
0: Oye, buenísimo. Eso es súper interesante porque estaba pensando, claro, está esta idea de la reconversión laboral, de poder eh, profe 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 profesionalizar algunas de las habilidades que tenemos en las distintas herramientas digitales, pero también para los emprendedores puede ser una excelente alternativa a capacitarse, en lo que tú nos comentabas, ¿no? En experiencia de usuario, en, en saber cómo poder desarrollar una aplicación para Android, por ejemplo, que permita fortalecer las ventas o entregar una nueva vitrina para poder dar a conocer los distintos productos. Me imagino que también ahí los emprendedores, las pymes tienen alta presencia en estos llamados bootcamps o no.
2: Mira, nuestros programas tienen una base de, eh, y un objetivo de reconversión laboral. De hecho, hay, hay un módulo de empleabilidad y se les da todo el apoyo en la etapa de inserción laboral, pero lo que hemos evidenciado, eh, que así como cambian estos perfiles que se requieren en el mercado, eh, también cambia el comportamiento de las personas en sus decisiones de empleo. Entonces, no, no es como, oh, listo, me formé y voy a buscar eh, la mejor empresa que pueda para trabajar. Eh, aparece este motor de eh, ganas de eh, crecer rápidamente. Entonces, eh, hay, hay muchos egresados y egresadas que optan, por, por ejemplo, por el camino del de trabajo con, en asesorías múltiples. Entonces, antes uno esperaría tener un trabajo para toda la vida, o seis trabajos a lo largo de su vida, y ahora tienen seis trabajos en simultáneo. Entonces claro. toman proyectos, se dedican a hacer asesoría, y no solamente en Chile, sino que también de forma remota. Entonces tenemos, <risa> hemos conversado con, con egresados egresadas que nos dicen, mira, yo tengo un proyecto, estoy asesorando una empresa en Estados Unidos, o estoy trabajando en otro proyecto que está en Colombia, y, y por ahora no me conviene eh, emplearme, porque eh, me resulta mucho más atractivo trabajar en este modelo de trabajo freelance, independiente. Así como hay otras personas que eh, han fundado sus empresas al egresar de, de talento y le ha ido bastante bien, o por lo menos están en este proceso de iteración, de aprender, de lanzarse al mundo del emprendimiento. Entonces, así como existen múltiples perfiles, también eh, nos vamos dando cuenta que el futuro del trabajo eh, tiene múltiples aristas. De hecho, por ejemplo, el trabajo remoto eh, pasa a ser casi un, 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 un desde. Entonces, buscan muchísimo esto de, de tener opciones de trabajo remoto o, o trabajos híbridos eh, y, y se va, se va replanteando eh, lo que es el trabajo tradicional. Eh, por supuesto que tenemos programas bien específicos, que van de, en apoyo a este segmento de emprendedores. Ahí, ahí también te los voy a contar. Eh, pero, pero es muy interesante esto que sucede eh, con, con las nuevas perspectivas laborales que pueden tener al egresar de programas de estas características.
0: Es súper interesante, sobre todo considerando las distintas oportunidades que está entregando eh, la los trabajos telemáticos, por ejemplo, la oportunidad de poder, como tú indicabas, cumplir más de un rol en una empresa, dedicarse a dos funciones, a tres, o incluso tener una propia tarea fuera de la empresa o, o un emprendimiento, etcétera, que puedan potenciar. Conocer este tipo de, de plataformas, dominar sobre todo programación, experiencia de usuario, aprender a utilizar también algunos elementos eh, que son tan recurrentes como las redes sociales, e-commerce, marketing digital, etcétera, son muchas de las áreas que están tomando esta transformación digital en general, no solamente en materia laboral, sino también respecto a, a, al uso frecuente que tenemos de este tipo de plataformas digitales. Y, por, un, por ejemplo, este tipo de bootcamp de, de tareas, de capacitaciones, son una excelente alternativa para que lo tengan en cuenta. Antes de despedirte, Nuri, cuéntanos un poquito qué se viene, qué se viene en talento digital. Ya nos estabas adelantando ahí un poquito un par de, de bootcamps que se vienen, pero fechas sobre todo, y para los interesados, ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿Dónde pueden, por ejemplo, encontrar más información de los bootcamps que están preparando ahí en Talento Digital.
2: Bien, primer punto, Nicolás. Eh, ¿Dónde nos pueden buscar en talento digital para Estamos en casi todas las redes, eh, menos TikTok. No nos hemos atrevido, no sé si ustedes <risa> están ya, <risa> pero estamos en casi todas las redes. Entonces búsquenos en Talento Digital para Chile. Eh, punto CL. De hecho, tenemos un programa también en su radio que se llama Pasaporte Digital, eh, yes. que se transmite los miércoles a las 5 de la tarde, donde está, por si lee este capítulo, les quedó corto y quieren profundizar más en algún punto específico, y ahí, ahí contamos en profundidad, por ejemplo, la semana pasada estuvimos contando qué hace un ingeniero de datos. Y, 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 pero una hora súper intensiva, claro. así que no queda ninguna duda respecto de cuáles son las proyecciones de ese perfil en el mercado, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos preparando? Estamos preparando el lanzamiento durante el mes de junio de nuestra siguiente convocatoria, que son becas de especialidades, que se llaman becas de cárcel, donde tenemos 1.450 cupos en total, en tres Áreas temáticas. La primera área temática son todas las especializaciones vinculadas a TI. Tenemos siete tipos de especializaciones que van desde ciencia de datos, ciberseguridad, análisis de datos, DevOps, arquitecto cloud. O sea, son muy muy específicas que hoy día están buscando las empresas. Entonces, hay empresas que están buscando, necesitan una persona que se maneje en ciencia de datos y nosotros los capacitamos y además con el plan formativo eh, diría, uno de los más actualizados del mercado. De hecho, esa es la, la retroalimentación que nos han dado las distintas universidades y centros que dictan estos programas, dicen, wow, tienen un plan, pero que es muy, muy, muy potente, versus mercado. Eh, la, la segunda línea temática que tenemos es eh, lo que tú ya anunciabas. Eh, siete, tenemos siete tipos de cursos en el ámbito de eh, marketing digital e e-commerce. Entonces, van desde especializaciones en e-commerce, en Grow Marketing, eh, también tenemos eh, programas relacionados a, a esto de Community Manager. Quizás alguien le da un poco de susto programar y dice: No, o sabes que me, me da susto, no tengo 480 horas y quizás quiera hacer un programa más corto eh, porque tiene alguna base y, y podría transformarse en un excelente eh, profesional del ámbito de Community Manager. Entonces, puede hacer un programa mucho más corto de no más allá de 100 horas, y, y tener una ruta mucho eh, más acotada. Y tenemos también un, ter, un tercer eje en este lanzamiento de los 1450 becas, eh, que lo llamamos eh, realidad extendida, que todo lo que tiene que ver con industrias creativas, con software de animación en 3D. Entonces ah, bueno. imagínate después ahí como inserto en un, en un mundo digital, todo, 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 todo diseñado en 3D, eh, y estamos eh, capacitando en software bastante específicos de nicho. Eh, eso también llega a muchas personas que trabajan hoy día en sus propias empresas y que se dedican a desarrollar, por ejemplo, videojuegos o eh, software eh, o videos para eh, empresas de arquitectura. Eh, tú, tú ves que ahora ya quizás la visita guiada no es tan frecuente y empieza a aparecer estas visitas con realidad virtual. Y, y, y hace una oferta bastante interesante. En total son 17 tipos de cursos. Eh, recuerden que los pueden encontrar en talento para que los vamos a lanzar durante junio. Y en el mes de julio, ahí, bueno, lo que es Corfo tiene un pequeño copago bastante simbólico de un 10%, porque no está enfocado a población vulnerable, porque estamos hablando de especializaciones. En el, en el mundo de eh, las becas que lanzamos conjuntamente of a Otix que son de Cense, eh, ahí va, estamos proyectando eh, durante el mes de julio lanzar eh, 2.500 becas. Estas son, primero, 100% gratuitas para bootcamps en reconversión laboral. Van con apoyo, este apoyo que ya te comentaba, que, que van acompañándolo, guiándolo en el proceso de inserción laboral. Y a su vez tienen un subsidio, que son cerca de 600 pesos por hora del programa. Un aproximado de 3.000 pesos diarios. Eh, para lo que es conectividad, porque son cursos, todos estos cursos los dictamos mediante eh, clases en vivo, a distancia. Entonces, con eso también eh, vamos desarrollando otras habilidades que son necesarias para el trabajo remoto. Eh, claro. eh, no hay un módulo específico donde te enseñemos a trabajar remoto, sino que durante todo el programa... Eh, trabajamos de forma remota con herramientas digitales y con, con distintas instituciones que van eh, ayudando también a desarrollar estas habilidades de empleabilidad. Eh, eso es un poco la oferta que tenemos preparada para este año, y bueno, más a final de año vamos a lanzar cerca de mil cupos. En total son 4.950 cupos los que tenemos preparados para, para este año, o sea, hartas oportunidades.
0: Eso, casi cinco mil cupos para todas las personas que estén interesadas. Entonces, si quieren revisar más información, ya lo decía Nuri, talento digital para Chile.cl. Esa es la página para que revisen lo que se viene. Junio, julio son los meses claves ahí para todas las personas que estén interesadas en poder capacitarse y en conocer, en profundizar este tipo de conocimientos que son tan necesarios y que entregan tantas oportunidades en el mercado laboral actual. Nuri Ávila, jefa de calidad de talento digital, muchas gracias por estar con nosotros hoy hoy acá en Tarea de Tecnología y esperamos que estés nuevamente, que no solamente estés ahí en Pasaporte en nuestro programa aliado, nuestro programa hermano, sino que también te vengas acá a dar una vuelta de repente a, a parte del Pasaporte Digital, está acá en Tarea de Tecnología.
2: Claro, muy feliz vuelvo acá a, a seguir conversando contigo, Nicolás, y con el equipo.
0: Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a la tercera y a la última canción de este capítulo, ya la vuelta, a la interrogación antes de despedirnos en este capítulo. Ya estamos de regreso con el último bloque de Tarea de Tecnología, en nuestro capítulo del día de hoy, donde estamos hablando de la reconversión laboral y también de cómo capacitarse en toda esta tendencia que tiene que ver a la digitalización. Una de ellas, tal como lo indicaba Nuri, de Talento Digital, es la programación. Y estamos revisando en internet algunas de las preguntas que tienen que ver con esta idea de programar distintas plataformas digitales, aplicaciones, etcétera, Y es, ¿cuál es la edad recomendada para aprender a programar? Y en un artículo de la nación.ar que vamos a pasar a revisar de inmediato, ahí ustedes ya lo están viendo en pantalla, es a qué edad deberíamos aprender a programar. Y esto fue un estudio que se hizo en una escuela, en una serie de escuelas de primaria en Málaga, en España, con, con una herramienta que se llama toolbox.ex.academy, que era una academia totalmente digital para que niños de sexto básico de primaria aprendieran programación. De ellos fue muy exitoso porque a través de una serie animada, muchos de los niños pudieron acercarse a esta, a esta idea de programar y demostraron que se puede aprender este lenguaje que a veces suena tan difícil, tan preciso, como con tantos tecnicismos, desde muy temprana edad. Esta, esta aplicación se utilizó, eh, como yo les comentaba, en 68 colegios, en el curso de sexto de primaria participaron 200, 820 estudiantes, bien digo, y de ellos 344 superaron todas las tareas de las cinco primeras unidades, es decir, un tercio del curso de la programación que propone esta plataforma, incluyendo conceptos, por ejemplo, comandos básicos, y Google que son como la repetición de comandos. Dos tercios del curso fueron completados por 210 estudiantes que llegaron a usar variables, entrada de datos, por ejemplo, y la estructura condicional, que es como los paréntesis que uno utiliza al momento de programar. Sin duda, existe mucha duda respecto a, a cómo se está implementando este tipo de tecnología dentro de los colegios, y la idea es que se puedan integrar desde los principios de edad. Desde sexto, quinto básico hacia adelante, es recomendable que, por ejemplo, profesores de matemáticas, de química o de física puedan utilizar, por ejemplo, algún lenguaje de programación básico para acercar también este tipo de contenido a los más pequeños. Y así puede hacerle mucho más familiar si en el futuro deciden dedicarse a la programación. Es un lenguaje que es más bien técnico, que se debe ser eh, binario, por ejemplo, utiliza muchos números o de lo contrario comandos como se usa al momento de eh, diseñar una página web, por ejemplo, con, con lenguaje de programación. Pero eh, sin duda ha quedado demostrado de que los niños pueden ser parte de este proceso, se pueden sumar desde muy temprana edad, que pueden adquirir también el conocimiento de una manera mucho más rápida. Y por lo tanto, el llamado de este artículo es que a todos los profesores que están vinculados a por ejemplo las matemáticas, las ciencias exactas, puedan participar también de integrar este tipo de lenguaje, de programación, de, de tecnología también dentro de la enseñanza y así dar un primer acercamiento a los niños. No hay que temer entonces a la programación, hay que educarlos desde los más jóvenes que se pueda. Pero también siendo conscientes de que cada número, cada símbolo, cada fórmula, cada comando, tiene una finalidad. Y eso es lo clave. La idea es que lo puedan hacer mucho más familiar y también si deciden dedicarse, por ejemplo, a la programación, a la ingeniería de datos o de cualquier tipo de las carreras que estábamos hablando con Nuri, sea mucho más fácil y se las haga mucho más familiar. Si quieren revisar el, este artículo en profundidad, va a estar disponible ahí en las redes de Tarea de Tecnología y también de D-Box Radio para que lo puedan leer cuantas veces quieran Y este capítulo recuerden entonces también en divoxradio.com y en todas las redes sociales porque ahí también van a encontrar todo nuestro contenido. Nosotros nos vamos y llegamos hasta acá a este capítulo, pero nos vemos muy pronto nuevamente acá en divoxradio.com. Que tengan una excelente jornada.